0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Esta es otra edición del podcast de los billetazos. Y como saben, cada sábado estamos intentando tener un invitado pues, para quitar la monotonía de escuchar mi sexy voz, ¿no? Entonces, <ríe> tenemos del otro lado a León, que es. Un experto de todos los temas bancarios. Tienes un poco de experiencia en ese lado, ¿no? No sé si nos quieras decir más o menos cuál es tu, tu background y tu expertise, León.
1: Ok. Eh, yo, he estado, yo estoy en la parte principalmente de proyectos dentro de un banco bastante importante acá en México. Llevo uh -huh. este año, cumplo 10 años ya trabajando para la institución. Que uh -huh. digo igual, y no sé en la cámara si sí me veo chamaco, ¿no? Pero <ríe> creo que ya 10 va, son bastantes. Uh -huh. Este... He estado principalmente en proyectos, pero pues de la parte de riesgos, que es la que de alguna manera cuida que no se deterioren los activos del banco, ¿no? tanto las deudas de lo que le hemos prestado a otros clientes, como lo de los mismos activos que tiene invertido el banco,
0: tanto mercados, entre otras cosas. Muy bien, muy bien. Y la onda del día de hoy, estábamos platicando con, con León antes de empezar la grabación del podcast, es que queremos ver más o menos cuál es la perspectiva del lado de México, ¿no? Hemos hecho este podcast, pues yo, yo vivo acá en California, entonces hacemos la perspectiva de cómo hacemos inversiones, negocios, bienes raíces y todo eso. Y hemos platicado mucho también en este podcast de la situación económica y cómo la Reserva Federal en Estados Unidos y los eh, pues paquetes de estímulo que se han aprobado por el gobierno federal han impactado a la economía. Pero el tema de todo esto es que queremos ver también cómo se ve la situación desde el lado de, de México, ¿no? Y por eso invitamos el día de hoy a León y pues, Leo, como estábamos platicando, eh, el, el tema principal de cómo se está moviendo y el impacto que temo, tenemos con esta pandemia es que pues, la economía se paró y lo que hizo el gobierno en pocas palabras es decir, ¿sabes qué? No podemos dejar que los bancos quiebren, no podemos dejar que las empresotas quiebren, entonces el problema es que todas estas empresas, como estábamos en tiempos de vacas gordas, endeudaron, pero de una manera bestial. Y ahorita que no les estaba entrando dinero, lo que hicieron fue voltear al Fed y decirle, papá Fed, dame dinero, sálvame, por favor. Y tenemos 3 trillones de deuda que, como estamos platicando, es básicamente una apuesta en un casino. Es poner una fichita y decir, en un año apuesto que vamos a tener una vacuna, apuesto que vamos a poder producir esos 3 trillones y pagarnos de vuelta, si no va a ser inflación, desempleo y probablemente ya no una recesión, pero una depresión. Pero lo que yo quería entender de tu lado es, ¿Cómo funciona esto del lado de México? Yo no sé si Banxico funciona de la misma manera que el FED en Estados Unidos o, o esto, cómo, ¿cómo es distinto allá?
1: En, en el caso de México, Banxico funciona exactamente poderes más, poderes menos, pero muy similar a cómo funciona en Estados Unidos. Es el Banco Central, se encarga de de, 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 ahora sí que de controlar la moneda del país, ¿no? Pues obviamente es la puerta a la que tocas cuando ya las cosas se están ahogando y es el que de alguna manera vigila que los mercados en el país se muevan, que la economía siga avanzando y que no tengas ahí una evitar la recesión, pero lo hace de una manera un poco, podríamos decirle técnica, ¿no? Como era lo que decía, no me estoy prestando a mí mismo y con eso ya eh, me salvo un poquito, ¿no? Eh, entendamos algo, tanto el FED como Banxico son autónomos, ¿qué quiere decir? Que ni Trump ni nuestro querido AMLO de este lado pueden meter mano, ¿no? Pueden uh -huh. sugerir, ¿no? Decir, oye, me puedes llegar, no? me puedes prestar, me puedes ayudar con esto, con el otro, puedes subir la tasa, puedes bajar la tasa, ¿no? Eh, en el caso de México, en el que yendo haciendo un paralelismo a lo que estás comentando sobre las empresas. Las empresas, extrañamente, empezando este sexenio, empezaron a liquidar deuda. Eh, wow. al, menos, eh, al menos de este lado, lo, lo que llegamos a ver es que fueron más precavidos que, en otros, ex, que otros cambios de sexenio. Eh, para aquellos que no conozcan la situación en México, un cambio de sexenio quiere decir que cambia la administración completa del país. ¿no? Este, gente que estaba ya no está, la manera en que una secretaría te trataba puede cambiar... Eh, la manera en que un, un organismo te atendía o la rapidez o la lentitud la con, con la que te puede atender también cambia. Y eso que implica, pues que hasta que no sepas al año, dos, año y medio cómo están las cosas, pues empiezas a invertir tu dinero y a planear, ¿no? La mayoría de las empresas hacen esto. Entonces, eh, hace dos años que entra el nuevo, el, 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 entra en el nuevo poder, pues el, la, 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 la iniciativa privada, la IP, nos referíamos hasta como IP, estuvo muy, muy echada para atrás, ¿no? Comenzó a pagar líneas, el tipo de cambio no se vio tan afectado, estábamos, estábamos en 18, 18 pesos, 17 pesos, mm -hmm. empezó a subir un poco. De hecho, estábamos en sí estábamos, estábamos en 15 pesos cuando inició el sexto a la mitad se fue a 18, ahora estamos en 20. Llegamos a un tope de 25, casi el mismo, lo mismo por un euro, y ahorita estamos a 23 pesos, más o menos 22 ayer. no eh, Regresando al tema de Banjico y de las empresas, pues bueno, no se había... Este, habían estado... Pues a la expectativa de ver qué sucedía. Apenas este año esperábamos que empezaran a requerir deuda y a requerir inversión, porque al final del de, al final del día la inversión se se, se traduce en deuda, se, la inversión se traduce en deuda para las empresas, ¿no? Oye, compro, te pido dinero para una maquinaria, te pido dinero para un nuevo una nueva nave industrial, etc. ¿No? Eso hablando en las macro y en las micro. Pues también se estaba pensando que pues, se pudiera abrir un poco más el panorama dado que ya se veía cierta estabilidad dentro de. Él. Dentro del gobierno, no pareciera sí. que había una estabilidad Llega COVID, empezaron unos, este año empezó muy fuerte en la colocación de crédito Lo que te dice que la economía se empezaba a mover mejor que en los dos años anteriores eh, Tardamos más, como te decía, normalmente era un año y medio Los dos cambios de sexenio que me han tocado Más bien el, cambio, el último cambio de sexenio, los cambios de sexenio que me han tocado El de Peña Nieto y creo que me tocó un poco ya entrando el de Calderón eh, se veía ese, 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 ese movimiento, ¿no? De que como que empezaba lento y ya hacia el final de exaxenio todo, todo lo que se viera, ¿no? Y ya paramos un poco cada vez que se cambio Entonces, en este caso, eh, estuvo muy extraño porque tardamos dos años, hasta dos años y medio, podríamos decirlo, y... Pues no se había visto, y eso es algo que tú también podrás ver, no había un plan en el país, no hay un plan para poderlo hacer lo que sea, no hay un plan económico, hay proyectos, pero eso no quiere decir crecimiento económico, uh -huh. eh, y pues obviamente, dado todo este contexto que te platico, pues... No había, no, la gente no le apostaba y lo digo también hasta abajo, ¿no? Algo que en este país Y se ha aprendido a la mala es que, pues, obviamente los gobiernos pues, no saben gobernar, ¿no? Entonces, dado, dado eso, yo me tengo que cuidar, o al menos los que somos un poquito más inteligentes buscamos no endeudarnos eh, de maneras exorbitantes, o lo que se ha aprendido ya más a fondo es nada de tasa variable, que quiero decir, crédito revolvente, tarjetas de crédito, ¿no? Sí. Entonces, estaba, estaba, contraída la, la, estaba contraída la economía ¿Qué, qué, ¿Qué sucede ahora? Que pues como estaba contraída pues, Realmente ya está, estamos como estábamos ¿No? Y dices, bueno, pues no, no se está contratando crédito Pues sí, sí hay crédito Pero normalmente es para el tema de pedir más dinero Ahora, otra cosa que estaban las empresas viendo Es que la tasa de, la tasa de interés pues, Se, había, se había, sub había subido un poco al inicio del diseño la tasa de referencia ahorita está Manteniendo si va a la baja ¿Por qué va a la baja? Porque obviamente estamos buscando Que el dinero no se quede en los bancos Como dices tú, ¿no? Pero hay una parte que está ahorrada, o lo comentábamos ayer eh, Una parte que se, no se está Moviendo, y pues lo que necesitas Es aventarle los billetazos a la economía Para que se empiece a mover La cuestión es que todos estamos en casa ¿no? y, y lo mismo sucede acá y la, yo creo que la diferencia con Estados Unidos que tenemos es que acá pues, la economía es día a día, no es como de vas a tu trabajo, regresas y tienes un sueldo, ¿no? el mínimo waging, ¿no? que es lo que allá del, ganan el mínimo, acá pues, es una economía informal. Eh, acá, lo, acá lo que han hecho es una copia de los apoyos que hicieron allá, se están comprando los bonos y esto pues, nos está llevando a que estamos copiando un poquito la estrategia con la única diferencia de que se está, se está copiando para que el dinero se mantenga en México y no se vaya y esto nos impacta en la moneda pero al mismo tiempo como bajas un poco la tasa, como bajas la tasa pues también impactas el tipo de cambio porque las inversiones se van, ¿no? Ahorita se ha mantenido extrañamente con la última baja que hicieron no se movió el tipo de cambio y hasta reaccionó favorablemente pero creo que es un tiro de
0: suerte. O sea el, el interés afecta el tipo de cambio en México si se reducen los intereses ¿cómo, cómo, cómo funciona esa relación? porque no no, no veo la relación lógica
1: ahí. Ah, bueno, tú, tú no lo ves porque al final del día la moneda eh, en la que se mueve todos dólares, ¿no? Uh -huh. pero, pero todo el mundo, que pues, todo, en todos lados, eh, Unión Europea, China inclusive, aunque haya sacado su nueva moneda digital, eh, uh -huh. México, cualquier país busca dólares porque es la moneda reinante en las transacciones bursátiles, ¿no? Si tú compras uh -huh. algo, eh, en este, una fabricación en China, pues, usas el dólar, ¿no? Es la moneda reinante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que pues para atraer dólares, ¿cómo atraes dólares de afuera? Pues ofreciendo una muy buena tasa de interés, ¿no? Mm -hmm. Ahorita eh, es un juego entre la tasa que tiene el FED, que ahorita anda en, creo que casi en cero. O...
0: Sí, estaban estaba los, los rumores que quizás nos íbamos a ir a negativos, lo que iba a quizás causar que los bancos empezaran a empujar dinero y a escupirlo para no estar pagando intereses por tenerlo, en pocas palabras. Pero sí,
1: es. No, 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 no creo, digo, sonaría como casi hacer casi hacerlo que, no sé si vean Rick and Morty, de que cambiaron la moneda de 1 a 0 de la de misma a moneda. <risa> sí. Sería algo así, darte un, un tiro en la pata y todo. Y bueno, ahora ¿quién me va a pagar a mí para oh, hacer
0: Bueno, bueno pero, pero fíjate, por ejemplo. Japón tiene una tasa ahorita Del menos punto uno por ciento Suecia tiene una tasa del cero Noruega creo que tiene una tasa del cero El problema creo es el tipo de país Y cómo lo maneje eh,
1: eh, eh, eh. Es que son dos temas Uno es la tasa ta eh, Y lo que tú estás buscando Con esa uh -huh. tasa A ver la tasa de referencia en México, vamos a, vamos a enclaustrarlo México y Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, en, en esos dos países. ¿Qué sucede? Si tú de, en, en Estados Unidos tienes una tasa de referencia del 0%, vamos a dejarlo así en plano, cero, no estás dando dinero por tener dinero en el banco, o sea, no hay nada, o sea, realmente vas a pagar por guardar los billetes realmente. Eh, en México, digamos, pones una tasa del 5.5, ¿no? Estamos en 5.5%. Tú como inversor, ponte que estás fuera de los dos países, tienes un millón de dólares.
0: Déjate, tengo un momento. ¿5.5 es la tasa de cuentas de alto rendimiento en México?
1: No, 5.5 es la de referencia.
0: A eso ah, voy. Okay. A ver, la okay. de cero,
1: tu cero que ves, y la 5.5 es el coste del dinero en el país. Es como decir, uh -huh. ¿cuánto cuesta tener el dinero aquí? A eso. A eso le sumas el spread de lo que quiera, eh, te lo voy a poner en términos de cómo te cobra una tarjeta a un banco, ¿no? Hay que meterle costos de administración, hay que meterle el spread de lo que tú quieres ganar, hay que meterle la, la garantía, hay que meterle en cosas que construyen tu, tu tasa de interés final. Mm -hmm. ¿Vale? La tasa de referencia es una tasa en la que dicen esta tasa es al mínimo de lo que debes de prestar en este país, dado a la situación general del, del mismo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en tu caso, como no es, la gente no está. La, en tu caso, como no hay este el gobierno está buscando, la verdad es que lo que está buscando el gobierno es que el dinero salga y se meta en lo que sea Exacto. para mantener la, la, la economía viva. Y lo mismo de este lado la bajaron para, estábamos en y Cacho hace un año, la bajaron para lo mismo. Entonces lo que, ten, lo que tienes es una especie de que, pues, a ver quién se baja más. La de México nunca puede estar más baja que la de Estados Unidos ni acercándose. ¿Por qué? Porque tú como inversor vas a decir, yo tengo un millón de dólares, ¿no? A México, eh, eh, ¿dónde, los, ¿dónde te convendría ponerlo? Pon, mantengamos en el de ejemplo de la tasa de referencia de tienes cero de un lado, tienes cinco del otro, pues me conviene irme a México, ¿no? Sí, pues ¿Eso, sí. eso qué implica? Pues que yo como inversor, como una ballena azul, como les dicen las la, este, blue whales, pues me llevo Milano, el pez gordo, me llevo Milán a México y eso qué quiere decir para México. Inversión de dinero en algún lado, un banco va a tener dinero para prestarle a otro cabrón. Uh -huh. eh, vas a tener que, esa es una entrada de divisas porque aquí pues las divisas las recolectamos, uh -huh. se hace un tipo de cambio y ese millón pues juega a favor de México, ¿no? Porque es, tú vas a comprar un millón de dólares, eh, vas a comprar pesos y vas a comprar un millón de dólares en pesos, ¿no? Y eso, pues de alguna manera la moneda la aprecia, ¿no? Porque estás requiriendo pesos para poder, este, para poder hacer tu inversión en México, ¿vale? Ya sea una inversión en CETES, en BOND, lo que tú quieras, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que lo entiendo. La, el, el resumen de eso es, en pocas palabras, si tu tasa de interés es mayor que en otros países, puedes atraer dólares y los dólares incrementan la demanda del peso, lo que hace que, que incremente o que sea favorable para la moneda local. En pocas palabras, ¿no? En pocas
1: palabras, ¿por qué? Porque tu dinero, pues ahora sí que el dinero que estás, presta el dinero que estás atrayendo lo que genera es que eh, pues se, se compre tu moneda, ¿no? Hay otro tema adicional que no hay que perder de vista que obviamente, y esa es una regla de oro, a, a mayor riesgo, mayor beneficio, ¿no? Y obviamente a mayor tasa de, de, de referencia es que quiere decir que el país es más riesgoso, ¿vale? Que quiere decir que tu dinero desaparezca, ¿sí? And it's gone, ¿no? ya no tienes nada, entonces, eh, también es una manera de decirle a los de afuera, no, no puedes irte a cero porque estás diciendo aquí no te va a dar nada por lo que me traigas, pero también estás diciendo, tienes que mantenerte en un rango alrededor de los países que se aparezcan a ti, bajo, pero que permita tra traer el dinero, pero que tampoco se, se diga, no, nah, pues este, este cuate me invierto, porque la verdad es que no da nada, ¿no? Es, es un juego de, 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 de palancas de ambos lados, de, de ver diferentes factores, pero estos amplían, ¿no? Entonces, eh, te vuelve una, una locura cuando ya le metes inflación, cuando le metes este, temas macro, cuando le metes ya el detalle de, oye, una empresa mexicana, ¿qué va a suceder si yo le meto dinero? etc ¿no?
0: el, el, el balance es similar acá, pero la digamos que el FED lo que quiere hacer es que si tienes un, una tasa de interés muy alta, tú estás intentando frenar la economía para que no se cause una burbuja y no choques y a diferencia de eso, si tienes una tasa de interés muy baja interbancaria, estás acelerando la economía, pero si le bajas demasiado y aceleras mucho, es como si llevaras un coche vas a chocar y vas a explotar pero el, el tema aquí es que ellos como bajaron tanto las tasas, es como dices, es empujar a que sueltes el dinero en un lugar, ¿no? porque si tú tienes dinero y no te está dando interés en el banco, lo vas a, te lo vas a gastar si te cobran por tenerlo en el banco, o lo vas a meter en el mercado ¿no? entonces el tema aquí es que es, es mover el dinero, pero por ejemplo esto en Estados Unidos se traduce a que los, los bonos del tesoro que es la deuda que, tiene, que el gobierno compra del FED y donde tú puedes invertir ahorita te está dando cero cuentas de alto rendimiento te están dando un 1% cuando el año pasado te daban 2% entonces eso qué pasa te fuerza a moverte a otros, a otros medios no que son como bienes raíces o la bolsa en sí pero por ejemplo ahí mi pregunta es en México, si las tasas de interés bajan, la gente está moviendo su dinero de, de cuentas de, de alto rendimiento que a lo mejor tenía el dinero parado en el banco y eso estimula que la gente se vaya a otras inversiones o qué instrumentos tomarías para tomar ventaja de, esta baja, de este bajo interés. Y bueno, esta fue la primera parte de la entrevista con León. viendo el panorama de inversiones en México de acuerdo a lo que pasa ahora con la crisis. Si quisieran escuchar más sobre las alternativas de vehículos financieros en los que pueden invertir y tomar ventaja durante esta crisis. Aparte de la discusión subsecuente que tuvimos, pueden escuchar la parte 2 del podcast que va a estar en Anchor y recuerden que nos pueden seguir en el podcast de los billetazos en Facebook. Estamos también en Instagram como billetazos podcast, en Twitter como @billetazos y pueden vernos también en YouTube. Si están viendo este video en YouTube, por favor, denle like porque si no, el video no se comparte y nadie lo puede ver. Suscríbanse para que pueda salir sugerido en el feed de otras personas y también por favor denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones al respecto. Muchas gracias, que se la pasen muy bien y nos vemos en la parte 2.